0: Het spoor terug. Ja, vorige week lieten we al een deel van zijn levensverhaal horen. Dubbelspion George Blake, die twee weken geleden... op 98-jarige leeftijd in Moskou is overleden. We kregen daar zoveel enthousiaste reacties op... dat we nu het vervolg niet willen onthouden. We gaan verder waar we waren gebleven. Blake was door de Engelsen ontmaskerd als KGB-agent... en tot 42, 42 jaar cel veroordeeld. In de gevangenis heeft hij maar één doel. Zo snel mogelijk ontsnappen. Luister naar een programma van Hans Olink... met teksten gelezen door Kiki Amsberg.
1: Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog. Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad. Met spanning en avontuur. George Blake. In 1961 valt hij door de mand... en wordt tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Maar hij zit niet bij de pakken neer en bereidt zijn vlucht voor heeft zich inmiddels verzekerd van de diensten van twee Engelse pacifisten en een eigenwijze Ier. Die net is vrijgelaten en een walkie-talkie de gevangenis heeft ingesmokkeld.
2: Toen, begon, toen hadden we, had ik die, die, die walkie-talkie. En hij was in de, daar niet ver vandaan, een paar honderd meter. En toen s'avonds, nadat het licht uit waren. en ik lag in mijn cel. en dan lag ik met de rug naar de muur. met, met mijn gezicht naar de muur. en dan had ik had die walkie-talkie in mijn hand. En hij in zijn kamertje. En zo konden we met elkaar praten. En uh, uh, alles uh, regelen. Dat was natuurlijk ontzettende grote hulp. Maar het was ook een beetje een, 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 een verleiding. Want uh, dat was een manier om met de buitenwereld te spreken. En uh, uh, soms spraken we nogal lang. En toen op, uh, op een goede... We hadden s avonds, op de zaterdagavond. had ik met hem bijna een uur. We hadden we met elkaar gepraat. En de volgende dag. komt een van de gevangenen. die ik goed kende, gelukkig ook. en die mij toegedaan was. Uh, die uh, kwam bij me met een heel verontsteld gezicht. En die zei: man, pas toch op. ik heb jullie gisteren op de radio gehoord. want die had een radio want vele gevangenen hadden een radio. En nou vonden die gevangenen het leuk... om naar de politie te luisteren. Die, 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 die politiewagens die, die spraken met elkaar op een bepaalde golflengte... En dan vonden ze dat leuk om s'avonds naar die politie... Uh, ik wist niet eens dat dat bestond, maar die nou. luisterden ze daarna. En nou bleek het dat die golflengte die wij gebruikten... heel dicht was bij die, bij die golflengte van de politie. En toen uh, zegt hij... Uh, ja, ik lag gisteravond naar die politie... Uh, uh, wagens te luisteren en uh, ik draaide een beetje en toen hoorde ik ineens twee stemmen en ik dacht eerst dat het een, 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 een toneelstukje was, uh, die twee mensen die met elkaar praten. En toen herkende hij ineens mijn stem en de stem van die van ier die en toen uh, hoorde hij het en toen begreep hij waar het over ging. En toen heeft hij mij ineens de volgende dag gewaarschuwd. Maar hij had ook naar de directeur mm. kunnen gaan. Mm. Om zelf, omdat hij had levenslang... Mm. Dus hij zou... Uh, Jaloers uh, kunnen zijn geworden. Ja, nou, en hij zou... Uh, uh, een gedeelte van zijn straf zou kwijtgescholden zijn. Daar ben ik mm. zeker van. Mm. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft mij gewaarschuwd. En uh, toen heb ik natuurlijk uh, mijn vriend gewaarschuwd. En toen hebben we dan, uh, zijn we verder heel voorzichtig geweest... om er heel kort met elkaar te spreken en alleen maar wat absoluut nood noodzakelijk was. Nou goed, toen is dan de dag vastgesteld. Die dag? Ja, in het, het eind van oktober. Uh, want uh, er waren een paar ontvluchtingen geweest... en er werden nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen in de gevangenis. Uh, bijzonder werden er netten gebouwd voor de grote ramen. Het was een gotische hal en daar had je maar die grote... Bijna als kerkramen. En dat waren van die kleine. van die kleine raampjes. waarvan er één vast zat. Uh, en de andere, die kon bewogen worden. Uh, om de verse lucht uh, binnen te laten. Uh, en daar werden dan netten voor gebouwd. ijzeren netten. En het was ons plan, omdat ik door dat we een van die ruitjes zouden breken. Mm -hmm. Daar liepen die galerijen daar langs. En dus op voethoogte zouden we een van die ruitjes breken. En dan zou een van mijn vrienden, dat was een, een dief... die de, daar, dat heel goed kon, een inbreker... die zou dat, dat ijzeren staafje... tussen het vaste raam en het bewegende raam... Mm -hmm. zou die... Uh, uh, Breken. En dan zou er een opening zijn die net groot genoeg was om mij door te laten. En dan zou ik zo op een klein afdakje. dan op een. er was een gangetje dat zo. Uh, uh, dat overdekt was naar een ander gebouw. daar zou ik dan van dat afdakje zo op dat uh, dak van dat gangetje kunnen komen. en dan heel makkelijk uh, beneden uh, in de hoek van, dit, van die hal, van die grote hal staan. En daar was. Er waren net vier torentjes aan de hoeken van die hal. En daar kon je dan een beetje schuilen. En daar wist ook, zou ook uh, John Burke, die hier die me helpen zou... die zou precies weten waar ik stond. Zodat hij daar de ladder over de muur kon werpen. Dus we hadden alles voorbereid. En toen hadden we besloten te doen op een zaterdagmiddag. Want op een zaterdagmiddag was er een bioscoop. En dan konden de gevangenen... want dat was vrijwillig... konden ze naar de bioscoop gaan... dat wil zeggen in een, een aanlendend gebouw... Mm -hmm. of ze konden blijven. Dus in de, in de hal. En dan was er televisie... en schaam mensen speelden schaak... en de, die, die bewakers die waren ook... die speelden kaart met elkaar... en het mm -hmm. was er, er werd tegedronken. Er was een hele rustige atmosfeer... en mensen die, die, die maakten hun celletjes schoon... en zo. En... Uh, dat was ook belangrijk, want dan, dan werden de dekens over die balustrade gehangen om te luchten. Mm -hmm. En daarom hadden wij één deken gehangen boven die, waar dat, waar dat, dat, uh, dat raampje uh, waar ik door zou gaan. Dat kon je, kon je dus niet zien vanwege die deken door de, die, 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 die uh, bewakers die in het midden van de hal aan een tafeltje zaten. Die konden dat niet zien. En uh, toen was dus alles klaar. En uh, ik had mijn wokkie En toen begon het... om een uur of vier begon het te, te druilen, te regenen. Uh, en we hadden afgesproken om zes uur zouden we beginnen. Dan waren, waren de mensen nog in de bioscoop, die waren nog niet terug... want om zeven uur werden de cellen weer gesloten. Dus we hadden net dat ogenblik gekozen. Tegen zes uur was alles klaar voor de vlucht... En, uh, ik kon mijn vriend oproepen door de walkie-talkie Hij stond aan de andere kant van de muur met een auto. En toen uh, mijn vriend in de gevangenis, de dief... die heeft toen heel gauw dat, uh, dat uh, ijzeren raampje gebroken. En toen was dus de weg open. Dus toen ben ik vlug naar beneden gegaan over die galerij. Het raampje door, het, uh, het dakje afgesprongen en stond toen in, die, in een kleine nis... die gevormd werd door, die, door dat torentje en, en het gebouw. En uh, daar heb ik staan wachten. Het regende hard tegen die tijd. Het was al bijna donker, het regende hard. En de posten die stonden op de hoeken van de want de gevangenismuur, die konden wij niet zien. En de, de patrouilles die liepen niet, want het, het regende ontzettend hard. Dus dat heeft ons erg meegezeten en toen heeft hij dan uh, dat laddertje... dat was van, uh, van touw gemaakt en uh, van breinaalden, dat die, dat die treden als het ware uh, stijf bleven staan... Uh, die heeft hij over de muur gegooid. Uh, dat duurde nog even, omdat er waren alle mogelijke uh, hindernissen. Maar daar wil ik nou niet op ingaan, want dan wordt het te lang. En uh, toen ben ik over de muur uh, die, heel vlug dat laddertje opgeklommen. En toen keek ik over de muur en daar zat hij daar beneden. Met de auto stond hij daar. En toen heb ik me zo aan mijn handen laten hangen... en wilde ik naar beneden springen. Maar hij... Uh, dacht dat hij me beter op kon vangen. En dat, er, dat ging allemaal in een ogenblik. Uh, en ik dacht, als ik nou op hem spring... en er is iets met hem, dan weet ik niet meer verder waar ik heen moet. Wat, wat moet gebeuren. Dus ik moet zorgen dat ik niet op hem spring. En toen heb ik zo'n beweging gemaakt. En uh, om hem uh, niet bovenop hem te springen... terwijl hij probeerde mij op te vangen. Uh, in ieder geval kwam het erop neer dat ik slecht aankwam beneden op die kiezelstenen en mijn uh, pols brak. En hier mijn hoofd, een, een groot gat in mijn hoofd, met een, met waar het veel bloed uit kwam. En toen heb ik geloof ik een ogenblik het bewustzijn verloren. Maar niet helemaal niet lang. En hij heeft me in de auto gesleept. En uh, daar lagen een regenjas en kleren uh, en een hoed. En toen zijn we ineens weggereden.
0: Het is al bekend waar... Uh, uh, en toen,
2: heeft hij me, uh, toen had hij een, een flat gehuurd... op ongeveer vijf minuten afstand van de gevangenis.
0: Uh, dat is het beste misschien dan in zo'n situatie. Ja, ja. Dat verwachten ze
2: niet. Dat verwachten ze niet. Dus dat was heel dichtbij. En daar waren we in een paar minuten. En toen heeft hij de auto daar laten staan. En toen we, het was het hard, Er was geen mensen op straat. Uh, zijn we naar dat, dat huis gegaan. En daar had hij dan in dat achterhuis, daar was zo'n apart flatje... met zijn eigen ingang, een kamer en een keukentje... en uh, vuur brandde daar, en daar was ik toen. Nou, en dat was natuurlijk een mm, ongelooflijk gevoel. Maar ja, ik bloedde, mijn hele gezicht was uh, vol bloed... dus we hebben dat afgewassen, en dat bleek nog niet zo erg te zijn... dat was meer bloed dan <laughs> dat het uh, een wond was. Maar mijn pols, die deed erg pijn... Uh, nou ja, toen uh, zei hij, ja, ik moet nou, uh, het eerste, ik moet nou weg om die auto uh, kwijt te raken. Dus toen heeft hij, is hij weggegaan en die auto uh, ergens uh, neer te zetten. Um, en toen was hij om negen uur weer terug en toen bracht hij, uh, 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 carbonade mee en... Kroketten. Uh, en kroketten. <laughs> en uh, appeltaart. En toen, en toen hadden we een heel gezellig uh, etentje. En cognac en bier. En toen luisterden we naar het nieuws. En toen zagen we daar wat er gebeurd was. In de gevangenis. Dat was een hele opschudding natuurlijk. Televisie? Op de televisie, ja. Uh, dat uh, ik ontsnapt was. En al de uh, Sovjet uh, en, en andere ambassades van... Socialistische landen werden bewaakt. En al de schepen in de havens werden bewaakt. En de vliegvelden werden bewaakt.
0: En ik zat vijf minuten... Wat hij vandaan nog niet gevangen is. Zou het trouwens een mogelijkheid geweest zijn... dat de KGB u geholpen zou hebben?
2: I, I, nou, het zou mogelijk geweest zijn, maar ik denk dat dat toch te moeilijk... en vanuit hun standpunt te gevaarlijk zou zijn geweest. Want als dat verkeerd gegaan was... dan was dat natuurlijk een heel erg groot internationaal schandaal geweest. Uh, dus ik wist dat ik op mijn eigen krachten moest rekenen.
1: Hmm. Groot-Brittannië is in rep en roer. Vliegvelden en havens worden zwaar bewaakt... en ondertussen wordt Bleek door zijn vrienden overgebracht... naar een flat in Hampstead. Maar de politie heeft niets door. Blake bereidt vervolgens met een echtpaar... dat hij in de gevangenis heeft leren kennen, zijn vlucht voor. Het paar huurt een camper... bouwt de keukenkastjes om tot een schuilplaats voor Bleek. Met hun twee kinderen van twee en drie jaar achterin... vertrekken het echtpaar en Bleek kort voor de kerstdagen van 1966...
2: We gingen om zes uur s'avonds weg om naar Dover te gaan de, met, de, met de nachtboot. En toen zijn die kinderen... Die, 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 hun moeder heeft hen toen naar bed gebracht. De, de, boven dat kastje wijk lag. En uh, zo zijn we vertrokken. Die kinderen wisten ervan? Die wisten er. Nou, er waren kleine kinderen. Die wisten niks. Natuurlijk. Die een was twee, de andere was drie. Dus die hebben me niet eens gezien, om te beginnen. Maar toen... Uh, toen hebben ze me en zo'n rubber kruik gegeven. Zodat als ik onderweg... want ik moest daar negen uur in dat, in dat hokje zitten... Eh, onderweg een plas moest doen... dat ik dan iets had om, om uh, dat, dat daarin te doen. En uh, dus ik zat daar met die kruik. En toen vertrokken we door Londen ook weg naar Dover. En toen kreeg ik het steeds en steeds benauwder. En toen begreep ik al gauw dat het was vanwege die rubberlucht die rubber van die kruik. En ik, op een gegeven ogenblik voelde ik dat ik het niet meer uit kon houden. En ik had toch niets aan die kruik, want ik zat zo uh, ingekrompen... dat ik die toch niet uh, op de juiste plaats zou hebben kunnen brengen. Dus uh, toen heb ik dan... Uh, Noem je dat op, de duur, op dat, op dat schotje uh, gebonkt En toen hebben ze me toch gehoord ten slotte. En toen zijn ze gestopt. Toen waren we al niet ver van dover. En toen zei ik, ik moet eruit. Ik kan het niet uithouden. En uh, nou gelukkig, het was stil op de weg. En toen ben ik eruit gekomen. En toen voelde ik me ineens beter. Maar eerst moesten die kinderen weer naar die voorbank oh. gebracht worden. En uh, toen zeg ik, ja maar dat, dat, dat kruikje, dat moeten we nu niet meer hebben. Dat uh, heb ik niet meer nodig. Dus... Uh, toen ben ik er weer ingegaan en toen is het verder heel goed gegaan. Want uh, uh, zonder dat kruikje ging het heel goed en kon ik rustig ademen. En die kinderen die werden daar weer naar bed gebracht. En toen waren we al gauw in Dover en toen hoorde ik dan, ik kon het alleen maar horen, dat we door de douane gingen. Dat, dat, was, dat was natuurlijk een angstig ogenblik. Ja. Zouden ze die auto onderzoeken of niet? Maar we hadden speciaal de dagen vlak voor kerstmis uitge uitgekozen... zodat er veel toeristenverkeer zou zijn... en, en dus de douane niet zo uh, nauwkeurig zou kijken. En inderdaad hebben ze, daar, hebben ze alleen maar naar de paspoorten gevraagd. En toen zijn we op de Belgische veerboot naar Oostende gegaan. Dus toen was ik al ineens op Belgisch gebied... En, maar ik heb toen de hele tijd natuurlijk in dat hokje gezeten, de hele overtocht. En toen kwamen we in ons stende aan, aan Wal en daar ging het ook zonder moeite door de douane. En toen we eenmaal buiten de stad waren, toen hebben ze me dus uh, er, eruit gelaten. En dat was natuurlijk heerlijk in die frisse lucht te zijn. Uh, nou, En toen ben ik verder, door, toen we door België reden, ben, heb ik gewoon in de auto gezeten... En de kinderen, die, 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 die kleine kinderen... die waren helemaal niet verwonderd... dat er plotseling weer iemand anders in de auto was. <lacht> nee, dat vonden ze gewoon.
0: Dat het... en, en u toen... werd natuurlijk niet direct gezocht. Want men wist niet dat u
2: Engeland verlaten had. Nee, men wist niet dat... Ik werd, er werd wel ontzettend naar me gezocht. Ja. Ze hebben wel eens op een keer zelfs een begrafenis opgehouden... om in de lijkkist te kijken. Mm -hmm. En ze hebben dus nonnen aangehouden... om te, te, te dachten dat ik als een non-vermond non was. Maar dus... Ze waren wel aan het zoeken, maar dat, dat... Nou ja, dat is goed gegaan. Uh, dat wisten ze natuurlijk niet dat ik in die... In die en en dan was een familie, twee mannen, en een vrouw... En, en kleine kinderen, en met vakantie. Dat en dus toen, uh, aan de Duitse grens... ben ik weer in dat hokje gekropen. Maar niet lang, voor een minuut of twintig... tot we weer te door waren. En dat zie je die grenzen, dat, dat was heel makkelijk. En toen hebben we de hele dag door Duitsland gereden. En toen kwamen we tegen de avond... kwamen we aan bij Helmstedt Dat was de autobaan naar Berlijn. En daar was de, Duitse, de, de grens... tussen West- en Oost-Duitsland. Nou, door de West-Duitse grens... ging het ook weer makkelijk. Maar toen we aan de Oost-Duitse grens kwamen... toen uh, uh, waren ze daar... veel strenger. En ik wilde... en uh, dan moet ik erbij zeggen... Dat wat heel belangrijk was. Zij wilden niet iets te maken hebben... als het mogelijk was met uh, de autoriteiten van een van de communistische landen. Want ze wilden niet dat er later gezegd zou kunnen worden... dat zij voor die landen gewerkt hadden of voor, voor een van die diensten. Want zij hadden het gedaan uit, ook uit idealistische overwegingen... omdat zij vonden dat een straf van 42 jaar... dat was on een onmenselijke straf. En dan was het toch eigenlijk beter nog iemand uh, uh, dood te schieten... Hmm. Maar uh, Dus dat was heel belangrijk voor hen. En, uh, maar het, het was zo. Ik kende natuurlijk, omdat ik vijf jaar in Berlijn gediend had... kende ik heel goed de omstandigheden in Berlijn. En daarom wist ik dat het, als we naar Berlijn gingen... Uh, dat het mogelijk zou zijn voor hen mij daar te brengen... zonder... In, uh, 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 zonder... Uh, uh, iets te maken te hebben met die uh, uh, Oost-Duitse autoriteiten. Want het was een Engelse wagen, en zij waren Engelsen... dus ze konden alleen maar gecontroleerd worden... door de Sovjet-officieren die daar waren. En niet door de, uh, de Oost-Duitse. Die hadden geen recht om uh, voertuigen van geallieerden... te controleren of, of, of op te houden. En uh, dus aan de Oost-Duitse grens... Uh, uh, hielden ze op, uh, stopten we. En daar was het op. een het hout een beetje langer. En dan werd naar de papieren gekeken. En iemand keek in de auto. Ik hoorde de deur opengaan. Ik keek in de auto. Uh, maar die zag die kinderen daar slapen. Dus uh, uh, die hebben die deur weer dicht gedaan. En toen konden we doorrijden. Uh, en toen ben ik erna dat we de Elbe over gegaan waren. Over, uh, toen ben ik er weer uitgekomen. Toen was het al laat in de avond en we waren allemaal erg moe... want we hadden de hele dag gereden en de, 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 al die spanning en zo. En toen was de stemming eigenlijk in plaats van uh, heel vrolijk en luidruchtig... nadat dan toch eigenlijk de hele operatie geslaagd was... die was een beetje uh, mineur, want... Uh, zij hadden gezien die, die, die wachttorens en dat prikkeldraad en die machinegeweren en die grote, die grote uh, schijnwerpers. En ze dachten: ja, waar hebben we die man nou? Waar brengen we die man nou heen? Die hebben we uit de ene gevangenis gehaald. <lacht> en brengen we misschien weer in een andere. Uh, had jij zelf dat gevoel ook? Nee, niet? nee, nee, ik had dat gevoel niet... want ik wist heel goed dat, dat, dat ik goed ontvangen zou worden. Dat wist ik, dat, dat gevoel, dat had ik. En dat, dat had ik ook laatst later gebleken, is groot gelijk in. Maar zij wisten dat niet. En zij waren natuurlijk erg onder de indruk van wat ze zagen. Nou, en toen kwamen we zo tegen twaalf uur... Kwamen we, in de richting, kwamen we bij de Oost-Duitse grenspost bij Berlijn... En ik heb ze toen uitgelegd wat ze moesten doen. Ze konden daar ook gewoon doorrijden, omdat ze geallieerden waren. En dan zouden ze naar West-Berlijn gaan, dan konden ze doorrijden. Daar zouden ze in een hotel blijven voor een paar dagen. En dan zouden ze weer terug gaan, dan zouden ze nog in de hart logeren. En dan zouden ze ook zo terug gaan naar Engeland. Dus dat was op ongeveer zo 300 meter van, dat, van, die, van die grenspost... hebben we de auto aan de weg, kant van de weg gezet... En toen ben ik uitgestapt en toen hebben we afscheid genomen. En het was natuurlijk heel aandoenlijk. En ik heb ze natuurlijk bedankt en ik heb gezegd... ik hoop dat jullie, jullie nog eens zien zal. En euh, nou, toen hebben we afscheid genomen en toen zijn zij doorgereden. En toen heb ik gewacht tot hun achterlichten uit het zicht verdwenen waren. En ik wist dat ze door die Oost-Duitse post uh, veilig doorgekomen waren. En toen ben ik daar te voet heen gegaan en heb mij gemeld bij die Duitse grenswacht. Nou, ik had
0: geen papieren, niks, ja, absoluut niemand niks. kwam lopend daar langsgevallen? He? Niemand kwam lopend daar. Nee, ja, niemand kwam lopend daar in het
2: midden van de nacht. Dus dat was een hele verrassing. En toen heb ik gezegd, ik, dat ik, een, ik spreek natuurlijk goed Duits, uh, en ik, uh, ik heb gezegd dat ik, ik ben een Engelsman en ik wil uh, een Sovjet-officier spreken.
1: Bleek wordt spoedig geïdentificeerd. De KGB steekt hem in de nieuwe kleren en brengt hem naar Moskou. De eerste indrukken van de stad vallen hem niet mee.
2: Moskou was in die dagen natuurlijk niet zo mooi als het vandaag is. Het is een beetje, was een beetje gammel, allemaal een beetje oud... en een beetje allemaal versleten en het was slecht in de verf en zo. Maar ik zelf was, had een, een, een mooie warme flat en ik had warme kleren. En, maar ik voelde me natuurlijk vrij eenzaam.
0: Um, want uw vrouw en kinderen waren in Engeland. Mijn vrouw en, vrouw en
2: kinderen waren in Engeland. En toen was er een, een, een moeilijk ogenblik. Uh, door het feit dat uh, mijn vrouw, die, die had me elke maand, samen uh, met mijn moeder, hadden me in de gevangenis bezocht. Maar enige tijd voor ik uh, ontvluchtte. En dat wist natuurlijk niemand dat ik van plan was te ontvluchten. En zij wist dat ook niet vanzelfsprekend vertelde ze me dat ze een, een, een man gevonden had die met haar wilde trouwen. En dat ze daarom wilde scheiden. En dat was natuurlijk voor mij moeilijk... maar aan de andere kant kon ik dat natuurlijk niet weigeren... want ze was eigenlijk in, in de positie van een, van een weduwe. Ik had 42 jaar gevangenisstraf, dus dat, dus dat, dat kon ik niet weigeren. En daar heb ik ook ineens in toegestemd. Maar aan de andere kant wist ik dat ik zou ontsnappen. En als dat lukte, dan hoopte ik dat ze misschien met de kinderen... hier zou kunnen komen. En, maar ja, dat kon ik er niet zeggen. Dus, dus dit, dat, 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 dat scheidingsproces, dat liep. Mm -hmm. En toen was ik er al niet meer, maar dat ging toch door. Maar dat was natuurlijk een beetje moeilijk voor me... Want ik, ik, ik dacht, uh, ja, ik wilde dat ze hier komen. En nou ook bleek achteraf dat dat, uh, toen heb ik zelf begrepen, heel goed, vooral toen ik later Donald McLean en Philby heb leren kennen dat dat uh, nooit een succes zou hebben geweest. Dat het voor haar... vooral omdat mijn vrouw een echte Engelse was... Mm -hmm. die alleen maar goed vond, want Engels was. En dan had ze zich hier nooit kunnen wennen. Hier nooit kunnen wennen. En voor de kinderen, dat zou allemaal heel, heel moeilijk. Dat zou een tragedie geworden zijn mm -hmm. als ze hier gekomen was. Maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Dat, dat begrepen. Maar dat heb ik al vroeg begrepen. Dus die eerste tijd was natuurlijk een beetje uh, moeilijk... Uh, probeerde de KGB u ja, een beetje op uw gemak te stellen? Ja, natuurlijk. Die, die deden alles om het hier op mijn gemak te stellen. Die gingen met bewandelen en, en uh, die, 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 die namen me mee naar het theater. Maar aan de andere kant uh, wilden ze ook niet dat het in, de, in, de, in het begin bekend was dat ik hier was. Dus moesten ze ook een beetje voorzichtig zijn dat ik niet in plaatsen kwam waar vreemdelingen waren, zodat ik niet herkend kon worden. Uh, dus ook vaak door buitenwijken? Uh, ja, en ik liep te wandelen en er was altijd iemand mm. bij me, met me meeging. En ik had, er was een huishoudster die voor me zorgde. Maar toen, uh, na enige maanden, uh, werd het dus mogelijk eerst dat ik aan mijn familie schreef. Dus eerst werd er een brief gestuurd, zogenaamd uit Egypte. Dus die, toen kreeg mijn moeder die brief dat ik dan uh, in Egypte was. Dat was niet waar, die, maar die brief die was daar gepost. Ik zat hier. En toen, uh, na een, weer een maandje, was ik, uh, schreef ik een brief uit Oost-Berlijn. En toen uh, vroeg ik of mijn moeder dan naar Oost-Berlijn wilde komen. En ik kende mijn moeder en ik wist dat ze dat onmiddellijk doen zou. En inmiddels woonden ze in Nederland... Want, nou, dat was nog weer een ander verhaal. Maar toen... Dus toen hebben we dat door de post allemaal gearrangeerd. En toen is zij... Dus zij dacht dat ik in Oost-Berlijn zat. En toen is met de trein naar Oost-Berlijn gegaan... en daar was iemand van de KGB, die goed Engels stond, sprak. Die stond op het Oostbaanhof waar ze aankwam... daarop te wachten en die herkende de. Uh, en die heeft uh, toen uh, meegenomen naar uh, Moskou, naar Moskou gevlogen. En daar hebben we elkaar toen weer gezien. De eerste zes maanden, toen wonen we hier samen. Gezellig. Ja, dus dat was heel gezellig. En zij uh, kookte goed en... Uh, um, en ze ging naar de winkels, hoewel ze geen Russisch sprak. En in die tijd waren er haast geen vreemdelingen die naar Russische winkels gingen. Maar uh, al gauw was ze daar heel bekend. En dan schreef ze op een papiertje, uh, hoeveel, het, uh, voor op een papiertje hoeveel het kostte. En dan uh, ging ze naar de kassa en de betaalde. Want het was hier erg moeilijk om... Te kopen. Want je moest altijd in de rij staan en dan moest je eerst bestellen wat je hebben wilde. Dan moest je naar de kassa gaan om te betalen. Dan moest je het weer gaan halen. Dat was allemaal. Maar dat deed ze allemaal. En dus we hebben toen erg gezellig uh, geleefd. En dan in de zomer ging ze naar Nederland. Ze wilde hier niet blijven? Nee, nee. Dat wat, dat, ze wilde hier niet blijven. Nee, nee. Om hier de hele tijd te blijven, dat zou. En ze was toen toch al nou, in de zeventig. Dus dat. Uh, nee. Nou en toen heb ik mijn vrouw ontmoet. Ja. En uw Russische vrouw ontmoet. U mijn Russische vrouw ontmoet. En toen begon mijn leven zich te veranderen. Want eerst was ik natuurlijk helemaal... Uh, leefde ik heel afgescheiden en eenzaam. Maar gelukkig, zoals ik zeg, de eerste maanden was mijn moeder... en ik heb altijd erg goed met mijn moeder op kunnen schieten. En ze heeft altijd achter mij gestaan. Hoewel ze natuurlijk nooit het uh, met me eens was... wat betreft wat ik gedaan heb. Maar ze heeft me toch altijd uh, begrepen. En altijd heeft ze me verdedigd. En achter me gestaan. Ze heeft me je gestaan. kwalijk genomen? Nee, ze heeft me nooit, nooit, nooit kwalijk genomen. Nee, ze heeft me nooit kwalijk genomen. En tot de laatste dagen hebben we altijd de beste verhoudingen gehad. We konden altijd erg goed met elkaar opschieten.
1: In het begin kost het bleek moeite de Sovjet-Unie te zien zoals hij is. Kijk, ik, ik probeerde alle, alle scherpe hoekjes te
2: verontschuldigen. Maar wat ik al spoedig merkte was dat er iets was wat ik gedacht had dat hier bestond... dat hier helemaal niet bestond. En dat was, ik had gedacht dat met die nieuwe maatschappij... met die nieuwe maatschappelijke verhoudingen... en de verhoudingen van, van de afschaffing van het eigendom... dat er hier, dat de mensen hier veranderd waren. Dat je hier andere mensen had, nieuwe mensen dat er hier een nieuw mens geboren was, als het ware. En dat was mijn eerste teleurstelling toen ik al ras begon te merken... dat de mensen hier eigenlijk precies hetzelfde zijn als overal. Als overal. En de, 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 dezelfde ambities, dezelfde hartstochten, dezelfde... Mm, eigenschappen, goede en slechte, als in, in, in andere mensen. En dan zag je natuurlijk ook, begon je al langs te merken... dat er toch wel een erg groot verschil was tussen, tussen uh, de propaganda... dat wat in de kranten, wat in de, in de televisie, in de radio uh, voorgesteld werd... en de werkelijkheid. Mm -hmm. uh, en ik begon natuurlijk ook al gauw te merken, wel, toen ik vrienden kreeg dat de mensen eigenlijk helemaal niet tevreden waren met het systeem. Uh, en dat ze er ook eigenlijk niet meer in geloofden. Dus dat, dat begon al gauw, begon ik te begrijpen... dat, dat de werkelijkheid heel anders was dan... dan uh, dan wat er zoals het uh, uh,
0: voorgedragen werd. Kon u dat zeggen, bijvoorbeeld tegen de KGB? Ja,
2: dat kon ik, dat kon ik met, met de, de mensen die ik bij de KGB uh, kende... Die, die kon ik wel zeggen. En die, die waren het ook gedeeltelijk wel met mij eens... maar die vonden dan ook redenen waarom dat, uh, hoe dat te verklaren was. En dat was dan ook wel gedeeltelijk te verklaren. Het was dan een fase wilde, op weg naar een betere maatschappij. Het voorstellen zoals het zijn moest... en niet zoals het werkelijk was... Ja. En ze hoopten dat als, als de mensen daar steeds, steeds naar dat hogere ideaal streefden... Dat, dan het, uh, uh, dat het dan ook werkelijkheid zou worden. Maar dat was niet het geval, omdat, vooral omdat ik zeg... dat de, mens, de mensen hier zijn hetzelfde gebleven. En het is ook gebleken, zodra het communi communistische bewind opgehouden heeft te bestaan... hebben de mensen zich onmiddellijk getoond in hun... Werkelijkheid, is een, we, een ware we, in gedaante. Een ware gedaante, niet waar?
0: Is het allemaal de moeite waard geweest? om? Uh... Ja, ik geloof dat het de
2: moeite ja. waard geweest is. Ik geloof dat het de moeite waard geweest is voor mij uit twee hoofden. Uh, in de eerste plaats omdat ik vond... en ik vind het nog steeds dat het uh, communistische experiment... en ik uh, gebruik het woord uh, experiment uh, speciaal... Uh, omdat ik vind dat het was toch altijd een experiment... dat dat de moeite was om, uh, om het te proberen. Dat dat een heel nobel experiment was. En als het geslaagd was... Dan zou dat uh, natuurlijk een grote vooruitgang voor de mensheid geweest zijn. Uh, maar voor de redenen die ik u al uitgelegd heb, was het niet mogelijk. Mm -hmm. En was het een utopie. Maar het was toch wel een nobel experiment. En dat ik daar uh, mijn leven, of tenminste een groot gedeelte van mijn leven aan gewijd heb, daar heb ik helemaal geen spijt van. Ik heb ook geen spijt van het feit dat mijn leven door dit alles toch wel, ik moet zeggen, een interessant leven geweest is. Uh, en daar ben ik ook dankbaar voor. En dat ik ook heel veel, hele inter interessante en heel uitzonderlijke mensen... heb kunnen ontmoeten en van nabij heb leren kennen. Hele uitzonderlijke mensen. Uh, dat waren de, de McLean, Philby. dat waren die mensen die mij geholpen hebben bij de vlucht... Dat waren vele andere mensen hier die ik heb leren kennen. Uh, ook mensen zelfs in de gevangenis. Uh, mensen waar ik met veel uh, plezier en, aan terugdenk. En vele situaties die, die toch wel heel uitzonderlijk waren. En dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar als ik, natuurlijk heb ik toch ook wel een schul, gevoel van schuld. Uh, gevoel van schuld in de eerste plaats tegenover mijn familie tegenover mijn, mijn vrouw, mijn kinderen... hoewel ze me het vergeven hebben... tegenover mijn moeder en mijn zusters... die toch ook door heel veel moeilijkheden gehad hebben... vanwege mijn uh, handelen. En natuurlijk ook tot op zekere hoogte... spijt uh, en schuld en overzien van diegenen, uh, En dat waren dan mijn collega's in de Engelse dienst. Uh, en anderen die mij... Uh, toch vertrouwde en wiens vertrouwen ik uh, teleur heb gesteld. Dus dat, dat gevoel van spijt, daar kan ik niet van wegkomen. Maar aan de andere kant, zoals ik zeg... geloof ik dat ik het gedaan heb voor iets... dat misschien toch wel in de geschiedenis van de mensheid... de moeite waard was en dat toch, hoewel het veel, veel leed berokkend heeft... Mm. toch misschien wel iets was waar de mensheid ook veel van geleerd heeft en dat misschien in latere eeuwen toch uh, van nut kan zijn gebleken, gebleken te zijn geweest.
0: Dat is het tweede en laatste deel van het verhaal van George Blake. En dat was weer een verkorte bewerking van een 20 jaar geleden... uitgezonden vier uur durend portret... dat ook in zijn geheel op onze site te beluisteren is. vpro.nl OVT.